1: um tema que preocupa muitas famílias e as famílias africanas às vezes ficam por fora destes temas. Vamos falar com o Nelson Lima, que foi o coordenador do projeto Stop Bullying da Amnistia Internacional, mas atualmente tem uma outra atividade, mas vamos conhecê-lo melhor e falar um pouco mais com o Nelson Lima. Nelson, eu quis convidar-te para falarmos um pouco sobre esta questão do bullying, que muitas vezes nas comunidades negras ou africanas é, um pouco, é pouco discutida. Mas o bullying ou o racismo na infância poderá ser considerado bullying também?
0: Sim, da experiência que eu tenho, não só na coordenação deste projeto, mas também como professor, a percepção que eu tenho é que, o racismo e o bullying interligam-se pela questão da discriminação e estou a falar de diferentes tipos ou patamares de discriminação, estou a falar entre alunos, jovens mais ou menos com a mesma idade, ou do mesmo patamar uh, uh, escolar, digamos assim, estou a falar de bullying ou de discriminação entre adultos e crianças, nomeadamente professores, assistentes operacionais, que também já havia e e por isso há aqui vários patamares em que podemos analisar esta questão.
1: Tu agora fizeste aqui um. ou equiparaste o bullying à discriminação. Nós podemos dizer sem incorrer em erro que o bullying é discriminação? É isso?
0: Sim, uma, o bullying normalmente caracteriza-se por uma forma de uh, alguém que se acha com mais poder, alguém que tem uma intencionalidade no comportamento e alguém que tem um ato repetido contra outra pessoa, e estamos a falar de uma pessoa individual ou estamos a falar de um grupo. E, tem, e depois há várias formas de exercer pressão ou de exercer poder sobre o outro, a outra pessoa ou o outro grupo.
1: Seja... Baseado numa, numa determinada característica da pessoa? Baseado
0: numa determinada característica, quer seja ela constituição física, quer seja ela uma questão cultural ou étnica ou racial, digamos assim, quer seja por fatores económicos quer seja simplesmente por algum fator particular que o agressor, numa situação de bullying, normalmente há, há aqui dois, dois polos que, que estão envolvidos, que é o agressor e a vítima, e quando estamos a falar de bullying estamos a falar de alguém que, que se acha com mais poder, alguém que tem a intencionalidade de criar um mal estar na outra pessoa e alguém que o faz repetidamente individualmente ou em grupo e é isto que se caracteriza pelo fenómeno do bullying que já foi Descrito pelo Dan Olios, que é um, um investigador. Em Portugal temos a Susana Carvalhosa, a doutora Susana Carvalhosa, que também tem trabalho feito nessa área. E normalmente são estas as características mais genéricas, Isto, existem outros aspectos particulares que também caracterizam este fenómeno.
1: E eu quis especialmente falar sobre o bullying aqui na Afrolis, porque normalmente, quando nós lemos artigos sobre esta questão, centram-se em aspectos mais generalizados e não tanto na questão étnico-racial uh, e eu gostaria que tu, pela tua experiência dentro do que foi o projeto Stop Bullying, uh, falasses de, dessa particularidade do bullying, mais de crianças para crianças em primeiro lugar? em que a característica étnico-racial tenha sido uh, o motivador desse exercer de poder sobre a outra criança?
0: Ora bem, no, no âmbito do projeto que eu estive a dinamizar, estive uh, a coordenar e a dinamizar também, um, estivemos a trabalhar em seis escolas a nível nacional, desde o norte até à zona do Alentejo, um, e a única escola onde se manifestou esse tipo de ação foi uma escola de educação que eu não posso identificar, um, onde os alunos manifestaram uh, esse tipo de discriminação, ou seja, alunos que se sentiam discriminados não só por colegas mas também por alguns professores devido às suas origens culturais, devido às suas origens étnico-raciais, digamos assim. Um, e o que acontece normalmente na escola pública, e eu tenho experiência porque fui professor durante 10 anos e fui professor em escolas, maioritariamente, territórios educativos prioritários, o que acontece normalmente é que situações ligadas às questões raciais normalmente tendem a ser camufladas. Ou seja, não são debatidas abertamente, não são discutidas de forma construtiva, não são trabalhadas a longo prazo com os alunos e com os técnicos e com as famílias. O que acontece é que é tudo muito pontual, é tudo muito sancionatório, ou seja, há uma há uma situação, há um castigo e nada mais. Não há um trabalho envolvente nem há um trabalho de preparação, um trabalho prévio, um trabalho diagnóstico que permita já salvaguardar este tipo de situações. E da experiência que eu tive durante este projeto, os, os alunos manifestaram exatamente isso, é que as questões raciais, ou as questões de discriminação devido ao perfil racial, digamos assim, ao perfil cultural de cada aluno, muitas vezes são é, colocados no mesmo bolo de, 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 de situações de agressão ou de humilhação ou de perseguição que acontecem, quer seja presencialmente quer seja uh, indiretamente através da exclusão através dos rumores ou através da internet também através do cyberbullying e a verdade é que é uma coisa que tende a ser camuflada e não trabalhada abertamente entre alunos e de professores para alunos
1: Falaste agora no trabalhar estas questões. Quando falas de trabalhar as questões com os professores, com os técnicos, com as famílias, já sabemos que quando são questões raciais isso não acontece, mas quando são as outras questões, existe esse, esse esforço de envolver todos esses agentes?
0: O que eu posso descrever é que, de uma forma não querendo entrar em generalizações, que eu não gosto de fazer, mas a verdade é que a maior parte das escolas públicas não estão, não estão habituadas a trabalhar de uma forma holística, ou seja, não encontram soluções um, que são discutidas, que são uh, construídas por todos os membros da comunidade escolar. O que normalmente acontece é que existe sempre um grupo dominante, que tem a ver, que está sempre relacionado com a direção escolar e o corpo docente, que tomam as decisões tomam os pareceres sobre dinâmicas escolares, ações, de, de metodologias de ensino, Uh, atividades escolares, em que não envolvem, de forma mais proativa e de forma mais continuada, outros membros da comunidade escolar. Este projeto, o Stop Bullying, que foi, que foi dinamizado durante dois anos, não só cá em Portugal, mas em outros quatro países europeus, trouxe esta uma abordagem, que também não é nova, da Amnistia, é uma, uma abordagem que um, vários estudos confirmam como sendo a mais participativa e a que, que revela melhores resultados. A par, se calhar, o, o exemplo mais direto que eu consigo encontrar e que é o mais significativo, é o exemplo da Escola da Ponte, por exemplo, onde os alunos fazem parte de toda esta construção de conhecimento, em que não há, não existem estes níveis de ensino declarados, existem sim capacidades e competências que os alunos colocam de forma aberta eh, perante os adultos e que os adultos e, e as equipas técnicas têm forma de envolver os alunos nos próprios conhecimentos que eles têm e nas suas próprias capacidades.
1: Sim, mas o exemplo da escola da ponta é um, é um extremo, <risos> quer dizer, no, no tipo de abordagem que eles têm, não é? Sim. aí que esperas que a mesma forma como eles educam é que e não tem níveis, não tem primeiro e segundo ano, essas coisas assim é completamente diferente. mas se olharmos para a estrutura que tu já estavas a descrever a é estrutura, estrutura formal, formal do Sim. sistema em si de ensino, como é que depois considerando que são é só um grupo que tem o dizer nestas questões é, é cabe a esse grupo tomar essas decisões então seria essa a solução? A
0: solução. Aqui, há aqui uma questão que também tem, 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 que, tem que se esclarecer não? aqui não há formas porque a grande questão do nosso sistema de ensino é que o nosso sistema de ensino está estruturado de uma forma tão formatada em que as escolas têm que ser iguais a nível legislativo, não é isso que está definido de todo, mas na prática as escolas têm pouca margem para serem autónomas, têm pouca margem para definir o seu assunto de lexia em ensino, têm pouca margem para é, tentar introduzir novas metodologias, tentar introduzir novas formas de trabalhar com os alunos na sala de aula. E, teoricamente, isso tudo existe, mas na prática isso nunca acontece. Os professores continuam a utilizar a mesma metodologia de ensino de há 30 anos, continuam a ter as mesmas abordagens muitas vezes de há 30 anos e continuam a lidar com jovens e crianças que têm um perfil mais específico, não digo especial, é um perfil específico e que não tentam chegar a esse perfil e não entendem que ao chegarem a esse perfil, e nomeadamente com, 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 quando estamos a falar em contextos sociais mais vulneráveis, quando se trabalha com um determinado perfil de alunos e com determinadas comunidades, é preciso que haja uma adequação daquilo que são as capacidades e as necessidades dessas comunidades e desses jovens com que eles colaboram. E isso raramente acontece. O que acontece é que todos os alunos têm que fazer o trabalho de casa, todos os alunos têm que ter o mesmo manual, todos os alunos têm que fazer o mesmo exercício, exatamente da mesma forma. Ou seja, não há aqui uma capacidade do um sistema de ensino se moldar à realidade. A realidade tem que sempre moldar à escola. E a escola é um espaço público, é um espaço de aprendizagem para crianças. Não é um espaço político, não é um espaço uh, de... de de, de, onde as crianças ficam no meio de um tabuleiro em que há aqui um jogo de vários interesses, tanto a nível institucional do Ministério da Educação como dos sindicatos, como de associações de pais, como de um, empresas que estão relacionadas com os livros escolares e com todas essas questões, ou seja as crianças e os jovens são sempre estes peões que estão aqui neste tabuleiro de interesses e nunca há um trabalho sustentado e sério em relação a estas novas metodologias que estão mais que provadas que têm, que têm um sucesso enorme e que geram mais empatia, que fazem crescer os níveis de insucesso, fazem aumentar a confiança dos jovens na instituição escolar e isso vai-se refletir futuramente na sociedade. Mas o que é facto é que os sucessivos governos que têm vindo a tutelar as questões da educação em Portugal não se preocupam com, esta questão, com estas questões
1: eu quase que ia dizer que o sistema de ensino também próprio, eu em si é um agente de bullying <risos> mas,
0: mas eu, eu, eu não porque exerce o poder de uma forma tão forte eu pessoalmente uh, assumo isso que acabaste de dizer, para mim o Ministério da Educação é o verdadeiro bully de todo, todo, de tudo aquilo que acontece é o verdadeiro culpado, é aquele que exerce o seu poder, de forma desequilibrada e de forma contínua e que não beneficia de todo o trabalho que poderia e deveria ser feito com jovens e, em particular, jovens e comunidades com um perfil mais específico deviam ter técnicos, professores e pessoas com um perfil adequado para trabalhar naquelas comunidades. Posso dar também um exemplo específico que foi, que foi o mais significativo da, da minha curta carreira enquanto professor, mas que foi do agrupamento, e este, isto eu faço questão de mencionar, que foi no agrupamento de escolas da apelação, na altura estamos a falar de 2004, 2005, foi considerada a pior escola do país, muitas pessoas devem-se recordar de uma reportagem que passou na televisão em que foram filmados alunos dentro de uma sala de aula em várias situações muito, muito irregulares, como é óbvio mas a verdade é que houve uma liderança forte de um jovem diretor que assumiu a liderança de uma escola e tentou implementar novas metodologias de ensino a escola era fechada à comunidade ele abriu a escola à comunidade o que gerou uma polémica enorme jovens do bairro virem para a escola dinamizar atividades esportivas jovens do bairro que já não estudavam na escola e que passaram a ser mediadores entre, e faziam mediação entre a escola e, a escola, e, e, e o bairro e este tipo de metodologias alterar também as metodologias em sala de aula com os professores isso foi também uma grande guerra mas a verdade é que ao final de uns anos toda, to, não só esta correlação de metodologias e de ações como também a forma como eu conseguiu estruturar uma série de entidades parceiras que é isto que nós também nos esquecemos a escola não está isolada a escola tem entidades parceiras há entidades que podem colaborar e que podem ajudar a resolver não só estas questões de discriminação de agressão, de bullying como uma série de outras questões culturais que podem ser enaltecidas e podem ser reforçadas com esta rede de parceiros, identidades, câmaras municipais, centros comunitários, projetos sociais, voluntariado e existe este, todo este potencial que esse senhor teve a capacidade de conseguir implementar durante alguns anos, mas isso custou-lhe, por exemplo, dois processos disciplinares por parte do Ministério da Educação para dar um pequeno exemplo e para reforçar que este exemplo de, de, de boas práticas educativas e são foram práticas educativas baseadas em direitos humanos, fizeram parte de uma exposição há cerca de dois meses na sede da Unesco, para ter-se uma ideia e o que eu acho mais caricato é que a nível nacional depois não há divulgação destas boas práticas e é isso que às vezes também é um bocado é um bocado contraditório, contraditório não Exato. faz muito sentido
1: Ou seja, a teu ver existe a uh... Toda uma rede de instituições e de ações que devem ser coordenadas para que se crie um ambiente escolar propício para a intervenção contra o bullying, por exemplo.
0: Sim, há uma série de ações. São, há várias ações que podem ser dinamizadas, mas acima de tudo há aqui uma, uma responsabilidade institucional por parte do Ministério da Educação. Desde 2011 e com os sucessivos cortes no, orçamentais na área de educação devido à crise económica que, que, que assolou o nosso país desde então, a escola pública tem tido ainda menos espaço para o debate de ideias, para a estruturação de práticas que devem ser constantes, nomeadamente a abolição da, da educação para a cidadania, da, da área projeto, a redução de competências seletivas na área artística, por exemplo. Tudo isto reverte-se numa formatação do um sistema de ensino e de uma revertemos o sistema de ensino àquilo que ele era antigamente e a escola pública aquilo que era antigamente, que é um espaço de pouca participação, um espaço de pouca intervenção dos alunos. Os alunos são quase vistos como elementos exteriores, ou seja, a escola é feita okay. para eles, mas eles não são tidos na própria dinâmica escolar. E aquilo que, 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 em relação ao bullying, aquilo que poderia e deveria ser feito, é aquilo que acontece também em países como Estados Unidos, eh, Inglaterra, eh, França, Austrália, que é, há um, há um programa nacional de combate ao bullying, há um programa que é aplicado a todas as escolas, com princípios estruturados, que devem ser trabalhados de forma regular, forma no currículo nacional e que devem ser adequadas a cada nível de ensino. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, porque existem diferentes níveis de, de, de bullying, ou o bullying tem diferentes características mediante o nível de ensino. E principalmente na transição entre o primeiro e o segundo ciclo, que é onde normalmente existe a maior incidência de casos de bullying, mais bullying físico, com a progressão da idade torna-se mais uma questão social ou psicológica ou social, mas a verdade é que este é um problema persistente e, e, e comprovado em vários estudos que acontece em todas as escolas, com todas as pessoas e que a nível curricular não está estruturado nem está estabelecido que haja um programa para combater este fenómeno que é constante. E esse seria o primeiro passo.
1: E quais são as consequências para, para as crianças, por exemplo, caso não haja uma intervenção?
0: O que acontece também de forma mais, mais uh, do que nós conhecemos, é que normalmente as crianças que são vítimas de bullying e que na sua idade este, esta questão não é resolvida, não é, não é resolvida com apoio psicológico, com, 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 com terapia e tudo mais, o que acontece é que normalmente vamos ter adultos com baixa autoestima Vamos ter adultos inseguros, vamos ter adultos que não têm a capacidade de verbalizar as suas frustrações e os seus medos, e isto depois uh, tem uma influência enorme na nossa sociedade. Estamos, claro que eu já estou a descrever o que acontece a longo prazo, mas a curto prazo temos aquilo que depois também acontece com as crianças das nossas escolas. São crianças que estão isoladas, crianças que não participam nas atividades escolares ou que têm vergonha, são crianças que, no extremo, começam a ter alguns pensamentos Suicidas, ou que chegam mesmo a tentativas de suicídio, ou chegam mesmo a morrer, como já aconteceu também cá em Portugal há alguns anos. E estas são uh, as principais consequências uh, para as crianças e para os futuros adultos que são vítimas de bullying.
1: Um artigo uh, de, uma, de uma publicação brasileira, porque nós iniciamos a nossa conversa com a questão do bullying e do racismo ser uma forma de... Um, eles argumentavam que existe bullying sim, mas que o racismo devia ser tratado como tal, como racismo e não como uma forma de bullying, apesar do bullying não é, ser um chapéu generalizado para o que é a discriminação, ou vários tipos de discriminação. O que é que tu dirias, mas baseado na tua experiência, sem pretendermos agora que isto seja uma
0: verdade absoluta? Com base na minha experiência, não, não tendo lido esse estudo em particular, mas já li outros, em que o racismo realmente deveria ser abordado de uma forma mais concreta. Ou seja, é, é, lá está, é uma questão social, é uma questão de, de, que deve ser trabalhada nas escolas, mas que também não é. Ou seja, todas essas questões realmente são trabalhadas na escola, mas são trabalhadas de forma aleatória. Há professores, diretores de turma, que na informação para a cidadania, que era uma disciplina que agora teve... É um bocado confuso agora qual é, qual é o papel desta disciplina com os diretores de turma e que não deve ser só com os diretores de turma. E a questão, estes, estes assuntos como a discriminação, o racismo, uh, o bullying, todas estas questões são trabalhadas de forma aleatória, nem sempre são trabalhadas. E quando são trabalhadas, normalmente é através do mesmo método expositivo, o, o racismo é isto, o racismo provoca isto. Ou o racismo historicamente advém daqui, onde, pois a parte histórica também é outra vertente curricular que nós temos. Faltam-se alguma, algumas. Faltaram-se alguns, alguns, alguns episódios, digamos assim, faltaram alguns episódios, mas é tudo assim muito pontual e muito direcionado para uma metodologia uh, uh, expositiva. Ou seja, uh, parece que quase que dão, trabalham esses assuntos porque têm que trabalhar mas é muito à base destas questões positivas. Nunca partem, por exemplo, do racismo que existe na própria escola, nunca partem de casos específicos da própria escola. Isso é que é o mais preocupante, porque no de, 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 de modelo positivo os jovens não tendem a, a apreender ou, ou, ou a reconhecer realmente o que é o racismo nas suas várias vertentes. Não é? porque continuam com as mesmas piadas continuam com as mesmas observações que acham que não é racismo e estão a ser racistas e depois mais tarde ainda vão ser mais provavelmente porque nunca acham que estão a ser racistas com os comentários que fazem